0: Llegamos al final del año 2021. Después de dos años de pandemia, bimodalidad y enormes desafíos, nos proponemos realizar un balance con las secretarías gremiales que conforman nuestra UPC.
1: Bueno, esta secretaría eh, como nivel superior entendió con la Secretaría Gremial de Gestión Privada que el nivel superior es uno, que está gestión estatal y gestión privada, pero el nivel superior es uno y... ...los docentes son los mismos entre unos y otros institutos... ...y, y nos hizo pensarnos desde ese lugar en, en lo que nosotros llamamos... ...contribuir a la jerarquización del nivel... ...y a su vez eh, defender los derechos de las y los docentes... ...en el nivel superior.
0: A quien estamos escuchando es Alita Moyano... ...secretaria de nivel superior y Universidad Provincial de Córdoba... ...de Junta Ejecutiva. En la orgánica de nuestro sindicato, esta secretaría es nueva... Se creó en el año 2019 por el crecimiento de los desafíos gremiales del nivel superior. Su trabajo abarca los institutos de formación superior de la provincia y la Universidad Provincial de Córdoba. Desde la Secretaría acompañan y asesoran gremialmente a docentes del nivel a través de distintas actividades. Durante el 2021 organizaron talleres, círculos de acompañamientos, encuentros y conversatorios para reflexionar, generar propuestas concretas y llevar adelante acciones gremiales en estas áreas. Hola Alita, ¿cómo estás? Buen día.
1: Oscar, buen día. Buen día a todas y todos.
0: Bueno, contanos, ¿cómo inició el 2021 la Secretaría?
1: Bueno, qué, qué buena pregunta, ¿cómo iniciamos el 2021 la Secretaría? Primero quiero hacer referencia un poquito que esta Secretaría tiene como un doble nombre o apellido, de Secretaría de Nivel Superior que representa a los institutos de formación docente y formación técnica y a la vez es la Secretaría Gremial de la Universidad Provincial de Córdoba, creada a partir de ocho instituciones fundantes y que se va construyendo como universidad y todo lo que ello significa al docente, convertirse también en docente universitario en un proceso que hoy se llama de normalización para llegar a la vida plena. El 2020 cerró para nosotros con un acta acuerdo que garantizaba los concursos de regularización a los docentes de la Universidad Provincial que habían sido transferidos o se fueron incorporando sin exponerlos como establecía el estatuto a los concursos públicos y abiertos de títulos, antecedentes y oposición, en lo cual estamos absolutamente de acuerdo pero también entendemos que como gremio era fundamental resguardar los derechos adquiridos y esos derechos adquiridos tenían que ver con garantizar la continuidad docente en el marco de esta universidad en proceso de normalización. Estos concursos, los docentes tienen que dar cuenta de la titulación, que tiene que ser de grado, de una antigüedad que hemos establecido y hemos ido ajustando para beneficiar a un universo más amplio de docentes, a la vez que se dan en un marco de concursos con un proyecto que denota una formación profesional y un proyecto que tiene que ver con esta universidad que tiene un fuerte impacto en en lo social. Derechos que se fueron ampliando con la incorporación de los docentes con módulos horarios, de los docentes coordinadores de curso, de los psicopedagogos y estamos cerrando el 2021 para la universidad provincial en el marco de la comisión paritaria con los docentes con cargos, todos aquellos que son preceptores, que son parte de nuestro estatuto, también incorporarlos al claustro docente universitario y estamos cerrando eh, con este proceso, todavía no hay un acta acuerdo firmada, pero esperamos también incorporarlos y ampliar este universo de docentes a los cuales como UPC, hemos dispuesto a garantizar los derechos.
0: Sumando superior y Universidad Provincial. ¿Qué acciones se llevaron a cabo y las demandas centrales que se hicieron al Ministerio de Educación?
1: Bueno, UPC es lo que acabamos de decir, uh-huh. nivel superior. Nivel superior también fue un año que se terminó con, con algunas circunstancias solapadas que te decían con respecto a las inscripciones de los estudiantes y que nosotros decimos a la vez sentenciaban esta cuestión de los la cantidad de estudiantes para abrir las carreras en una situación de plena pandemia donde lo lo laboral, eh, las garantías de lo laboral debían expresarse sí o sí porque ya había muchas situaciones de despidos, de cierres, eh, en, en el contexto social como para poner en esta situación de tensión y de zozobra a nuestras compañeras y compañeros docentes que representamos. Gestionamos mucho y gestionamos con acuerdo con las direcciones de que ese no no era el número apropiado, menos en estas circunstancias, y menos sin hacer lecturas de contexto que tiene que ver con los territorios. Eh, 30 estudiantes en el interior, tal vez no sean fáciles de obtener, pero sí entendemos primero la educación como derecho, y esto lo pensamos en una estructura de lo social, y después el nivel superior, la presencia del nivel superior en los territorios particularmente del interior como fuente laboral para las y los docentes y también como eh, lo que representan. eh, A veces nos encontramos que el número de, de los egresados pero sabemos que son los que van a poder encontrar trabajo y cubrir las vacantes que se dan en el sistema obligatorio. Y a la vez nos parece muy contradictorio pensar que por un lado estamos exigiendo y en buena hora, por una ley, en un acta acuerdo que hemos firmado, que para ingresar a la docencia en el sistema obligatorio es fundamental ser docente uh-huh. y por otro lado estamos en tensión permanente, qué carrera se abre y qué no, de acuerdo al número. Creo que eso es algo que tenemos que revisar y defender, y defender sobre todo la educación superior como derecho.
0: Problemáticas que se sostienen, algunas mencionadas de pasada, eh, en este 2021 por el impacto de la pandemia.
1: Problemáticas que se sostienen. Yo creo que el gremio ha sido muy claro, la UPC ha sido muy clara, en decir que los, los docentes sostuvieron el vínculo pedagógico, y lo hicieron con lo propio, lo hicieron con sus computadoras, con sus celulares, con su internet, lo mejoraron, aumentaron la banda con mayor costo y algunos hasta han podido invertir con con mucho esfuerzo en en dispositivos tecnológicos que el Estado no proveyó y que todavía no ha alcanzado a cubrir no solamente a las docentes y a los docentes, sino también eh, a los estudiantes, esa es una problemática. La otra problemática que atraviesa el nivel superior tiene que ver también con ha sido la presencialidad plena como a nivel obligatorio por una cuestión de que ha vuelto en en aquellos puntos esenciales y nos parece muy bien que es la práctica docente, no en todos los años y eso creemos que hay que revisarlo en la práctica profesionalizante fundamental y el transporte no está resuelto. Quienes viajamos al interior nos encontramos que Antes contábamos con 10 frecuencias que nos permitían movilizarnos de una localidad a otra, que es lo que se da tanto para docentes y estudiantes, y hoy tal vez nos quedaron dos frecuencias. Son aspectos para revisar, son aspectos para revisar los dispositivos, la conectividad, los alcances de las capacitaciones, porque fuimos docentes formados para la presencialidad y sin embargo dimos cuenta de, de la capacidad para... Montar un dispositivo de de vínculo pedagógico, de de, de formación de los futuros docentes y los futuros técnicos, increíble. En realidad en todos los niveles lo hicieron todos los docentes, pero el Estado no ha estado tan presente en cuestiones y en cuestiones a a la presencialidad que tienen que ver con lo edilicio. Y y después, como gremio, fundamentalmente lo que nos preocupa es eh, la jornada laboral. Esta bimodalidad que vino para quedarse y que no, no está puesta en discusión porque seguramente propicia y facilita, siempre pensando como defensores de la educación y de los educadores en esto de la educación como derecho, que no está fácil trasladarse, no está fácil alquilar un departamento o pensar en estudiar fuera de, de la localidad en la, en la cual muchos estudiantes viven, muchas personas no van a poder acceder a, a otra educación que no sea esta y la bimodalidad lo favorece. Pero no sin definir cuál es la jornada laboral del docente, cuántas horas va a trabajar, cómo va a ser ese trabajo. Son interrogantes y hay cuestiones que no están legisladas, pero que nosotros tenemos que estar pensando cómo generar nuevos derechos. En esto de la la bimodalidad, recordad también el año pasado, se se creó el Instituto Superior Politécnico Córdoba, un instituto con carreras nuevas, un instituto que procura articular y así lo lo expresó la directora general con los institutos que ofrecen carreras técnicas sin entrar en cuestiones de de competencia con, con respecto a las ofertas educativas y nos pareció bien y creo que lo más importante también es poder estar presentes eh, como UPC en las coberturas de las unidades curriculares nuevas que se dieron. Nos preocupa, sí, que los cargos no siguen un procedimiento de convocatoria y un procedimiento donde haya una participación de UPC que siempre tiende a la transparencia y a las garantías para las y los compañeros que se postulan. Situación que también se atraviesa en, en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, un instituto incorporado en la órbita de la DGES, y que nos reclaman las y los compañeros los mecanismos de ingresos que no son los mismos que se utilizan en el resto de los institutos superiores y creemos que debería ser como instituto superior que es, como así también los cargos, las designaciones y ni que hablar de la jornada laboral de nuestros compañeros que tienen contratos o son mon- monotributistas o tienen horas MAP para desempeñar algunos cargos y esa es una preocupación que también nos queda en la agenda para el 2022.
0: ¿Cuáles fueron las articulaciones con otras secretarías?
1: Bueno, esta secretaría eh, como nivel superior entendió con la Secretaría Gremial de Gestión Privada que el nivel superior es uno, que está gestión estatal y gestión privada, pero el nivel superior es uno y los docentes son los mismos entre unos y otros institutos y, y nos hizo pensarnos desde ese lugar en, en lo que nosotros llamamos contribuir a la jerarquización del nivel y a su vez eh, defender los derechos de las y los docentes en el nivel superior. En este sentido, también nos pensamos en esto de la jerarquización con la Secretaría de Educación y con el ISIEC de ahí todas las propuestas que se dieron en círculos de acompañamiento en conversatorios en el acompañarte todas instancias de encuentro con nuestras docentes y, y, y nuestros docentes afiliados para pensar para eh, debatir para proponer y fundamentalmente estas instancias de cambio generan de, de intercambio perdón generan eh, dos agendas la agenda pedagógica que tiene que ver en el compartir entre distintas instituciones y, y tomar lo mejor que, de cada dispositivo que se generan en la formación docente y en la formación técnica en cuanto a lo pedagógico, por supuesto con el apoyo de todo el equipo que tiene la Secretaría de Educación y el ICIEC, y una agenda gremial porque también estamos cerca de nuestras compañeras y compañeros afiliados que nos dan esta, esta, esta agenda de reclamos, esta agenda de pensarnos gremialmente.
0: ¿Qué quedó pendiente en el año?
1: Quedó pendiente eh, sentarnos. Nosotros veníamos acostumbrados a trabajar con las dos direcciones generales en en la generación de, de instancias de resoluciones, mecanismos de ingreso y demás. Hemos pedido porque hace falta revisarlos, porque cambiaron... Eh, la forma de enseñar y de la enseñanza en el nivel superior y necesitamos revisar, no nos estamos pudiendo sentar, necesitamos saber qué pasa con los consejos institucionales, ver los mecanismos de ingreso, siempre pensando para adelante, siempre pensando en la bimodalidad, siempre pensando en las posibilidades, pero también creemos que hace falta esta, esta comisión eh, paritaria de lo laboral en el nivel superior y no lo estamos logrando.
0: Gracias Lita, gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen sábado.